Dobro večer i dobrodošli u novi podcast Libos posla. Imali smo tri, tri tjedna jednu kraću stanku, ali evo vidite sada smo i u uh, novom ambijentu. Uh, malo je tako organizacijski se sada preslažu, preslagujemo, no u svakom slučaju novi sadržaj ćete dobivati redovito kao i cijelo vrijeme do sada. S nama je Slobodan Školnik, uh, izvršni direktor MCT Hrvatska, a od Libosa su u sastavu smo Ilija i uh, Igor. Igor u kutu kameri. Igor i ja. Uh, puno se toga događalo na ekonomskom planu uh, i društvenom planu u Republici Hrvatskoj, no evo, um, počinjemo sa događajem koji je zapravo došao pod lupu javnosti baš danas. Naime, porezna, porezna inspekcija je zbog 23 kune viška u blagajni uh, kaznila dosta drakonski poduzetnika u Istri sa 25.000 kuna Uh, ono što je osim težine kazne šokiralo javnost je i njegov je i obrazloženje gdje su čovjeka maltene usporedili sa teroristom, osobom koja podriva aktivno porezni sustav Republike Hrvatske. Pa evo... Komentar se očekuje da. na to. Ja ću prvo jedan mali isprava krivog navoda kaže kolega da se puno toga dešavalo u gospodarstvu. Nažalost nije se puno dešavalo. <laughs> Jer nama treba raz gospodarski od 10%, onda bi mogli reći, evo, puno se toga dešava. Istina. Dešava se jako malo, jedno ćemo imati 2,5% rast ovak nešto, ali se dešava puno čudnih, da ne velimo negativnih pojava, čudnih događanja, kao što je i ova, gdje se drakonsko, drakonski kažnjava malog poduzetnika. Mi svi ne znamo sve detalje oko toga, tako da ne možemo donositi nekakav čvrsti sud ali vidimo da postoji ogroman nerazmjer kako se institucije odnose prema zaštićenima i, i nezaštićenima. Ne? Tako je, A, evo, to je tema da je zapravo podzirnik e, i mali, ponekad i srednji i veliki, su nezaštićeni u smislu... Oni zapravo ne traže, mi podzirnici ne tražimo ili poslodavci da nas se štiti, više bi rekao tražimo da nas se ostavi na miru ako, ako ne radimo ništa pogrešno ako se ne ogriješimo o zakon ili o, o uzance poslovanja. No, međutim, ispada da, da se institucije često bave sa, tamo gdje je lako. Tamo gdje je lako zastrašivati, gdje je lako naplaćivati drakonske kazne. Pa sjećamo se onog slučaja sa kumicama i s nekom bakom su, mm-hmm. kojima su naplaćivali kazne drakonske. S druge strane vidimo da veliki sustavi da makinacije koje na kraju porezne obveznike u ovoj zemlji koštaju u milijardama vjerojatno kuna u velikim sustavima kao što je brodogradnja u više navrata u raznim brodogradilištima Evo, sad imamo novi Đuro Đaković pa je bila petrokemija pa imamo te ogromne sustave u kojima dolazi do dugogodišnjeg uništavanja vrijednosti umjesto da stvaraju novu vrijednost tamo se drastično uništava vrijednost ali e, tamo izgleda da institucije ne ulaze, ne rade racije, ne provode čistke, kao da ne znaju pročitati račun dobiti i gubitka. Ne? Radi se velika fama, ništa se, svi se skrivaju oko razno raznih e, fora, da tako kažem, zašto se takve institucije ne diraju, niko nije nadležan, ne? država ima suvlasništvo u velikim kompanijama, ispada da nije nadležna. Ne? Uvijek je neko drugi kriv, uvijek su ovi krivi, oni krivi, a mi porezni obveznici, svi, svi smo porezni obveznici praktički u zemlji, mi to onda lijepo plaćamo. Ne? Ali kad se jednog malog ovakvog ulovi, 
jer on ima možda dva zaposlena, e, ne mre se branite, sad njemu ćemo oderati. Da, ispada da država tamo gdje praktički troši javni novac, pušta da se događa kriminal, a tu gdje se stvara novac od kog država uzima produktivni mali ljudi, velike srednje poduzeće i tako dalje, e tu ona vrlo trenira strugoću i za takve neke da. sitne stvari uzima novce. Mi, ja ne kažem da ne treba, sve, svi trebaju raditi normalno u skladu sa zakonom, pa i mali poduzetnik mora poslovati u skladu sa zakonom. Ali ovako, prvo što ovdje ne primjerno je ovako drakonsko kažnjavanje, a drugo mi se opet ne pitamo koliko košta takva inspekcija, ne? Mm-hmm. Znači, taj inspektor, njegov dan, koliko on tamo proveo vremena, doveo se s nečim, došao, sve to košta, znači država organizira jako skupi sustav da bi vrlo neefikasno kontrolirala male subjekte koji, koji teško i mogu napraviti veliku štetu. A tamo gdje je nekakva kontrola da se čak pošalje i veći broj stručnjaka bi mogla biti efikasna i troškovno isplativa, ja ne znam da li se radi. Ne? Imamo državnu reviziju koja niko ne čita izgleda, bi to moglo biti interesantno štivo, ali ja ne znam li to ko čita, to nikad nije spektakl kod nas u javnosti, oni pretpostavljam svake godine moraju saboru donositi izvješća, međutim niko od tih izvješća ne radi nijakav spektakla, ali evo, evo spektakla kad neko ima 23 kune viška u kasi. Ali ovdje je zanimljivo da zakon to omogućava, znači taj neki inspektor to nije napravio po nekakvom svom nahođenju jer je zločest i tako dalje, nego očito negdje postoji pravno definirano da se to može. I sve je pitanje, zašto se to ne promijeni? Je li neko u ministarstvu koje radi te pravilnike i zakone zločest ili se ostavlja namjerno neki široki prostor da se može to tumačiti po volji pa da svako može biti i kriv i prav onako ovaj, kako se kome dopadne otprilike. Ja I zašto zapravo gospodarska komora ne lobira da se to promijeni? Ja ću ti dati odgovor na ovo, na ovo pitanje. To je ovo drugo. Dakle, sam zakon, opći porezni zakon, je zakon koji je sa svakom izmjenom i dopunom kasnijom postaje davao sve širi i širi ovlasti poreznoj upravi, pogotovo u poreznom postupku. Tako da nekad čovjek kada čita ovo, te zakone i o porezu na dohodak i o porezu na promet nekretnina, stječe se dojam da, država sebi, da je država sebi ostavila izuzetno visoke ovlasti u ne, utvrđenju, u naplati poreza. Dakle, mi, mi ovdje govorimo o situaciji gdje porezni obveznici nisu u, e, ni u kakvom položaju ravnopravnosti u odnosu na porezna tijela. Na kraju dana jedini ko bi mogli kontrolirati zakonitost toga postupanja su na kraju dana upravni sudovi koji su opet pod kontrolom same države. Tako da opet se e, vraćamo na onu početnu točku da smo Mali poduzetnik je sam u borbi protiv tog jednog levijatana uh, od upravnih službi. Možda, možda još treba samo reći da uh, na, nisam pravnik i veliki dio javnosti nismo pravnici. Pravnici su, da, da kažem, mali dio ljudi koji zbilja može o tom razgovarati sa, sa kredibilno, sa stručnog aspekta. No, međutim, mi svi zapravo provlači se jedna teza i koju ja se isto sklonim u nju vjerovati da velika većina tih zakona nije loša. Ne? nego je loše provođenje tih zakona i loša je kontrola provođenja tih zakona. Ne? Makar imamo i s druge strane da, da imamo preregulaciju. To je, kad pričamo o zakonima i pravilnicima koji nisu tu da direktno spriječe neki kriminal, nego jednostavno reguliraju razne, razne transakcije u cijelom gospodarstvu, tu imamo razno raznih kontradikcija unutar zakona, jedan ne paše s drugim pravilnice, ili nema ili su loše napravljeni, tako da ima tu puno problema. 
ali u principu je izgleda veći problem provođenje tih zakona nego, nego sam njihova sadržaj. To je točno. Temeljni zakoni jesu kod nas u redu i to je nešto što sam na ovom podcastu u nekoliko navrata isticao. Naravno, problem je njihovo neprovođenje. Problem je u tome što ljudi, oni koji bi trebali provoditi zakon, nisu su uopće svjesni postojanja brojnih odredbi. A na kraju dana, kad se maknemo od tih općih zakona, onda, do, onda dolazimo do onoga ključnog problema, a to su brojni podzakonski akti, brojni takozvani lex specialisi koji uređuju, pa recimo i famozni zakon o trgovini, budemo se i dotakli toga koji je svojodobno i rad nedjeljom vrlo detaljno regulirao, koji, na koji naprosto propisuju toliki široki dijapazon prekršaja da se poduzetnici doista u svakome trenutku mogu naći u nekoj vrsti prekršaja. Samo je onda pitanje hoće li stati na žulj nekome kome ne bi trebali, koji će onda poslati na teren inspekciju da ih upravo radi određenog prekršaja goni. To je onaj, to je onaj najgori problem, taj vječni strah poduzetnika od retribucije poreznog sustava, od retribucije pravosuđa, državnog odjetništva i tako dalje. I to je onda u takvim uvjetima je izuzetno neugodno poslovata, da kamo li tek pričati o nekakvim dugoročnim planiranjima i investicijama. Da, vi imate dosta iskustva u poslovanju, naravno već godinama i godinama bavite. Što je po vama uzrok tome? Cijeloj situaciji, što bi trebalo bolje napraviti? Pa mi imamo, evo, jučer bio dobar članak, ako se ne varam, mislim da je Šonje ili koje je to bio intervju, mislim s njim, i teza na kraju je bila da Hrvatska ovakvim tempom kako se razvija, da će treba, tak se dobro sjećam, 100 godina ili 120 godina, da dođe na razinu razvijenosti zapadnoeuropskih zemalja. A jedan, između ostalog, jedan razlog je neefikasno upravljanje svim i svačim kod nas. Mi jednostavno ne, svime, gotovo svime neefikasno upravljamo. I kako će se to promijeniti? Teško će se promijeniti jer je... U, u svim porama je to, ne? Imamo ogromni, imamo ogromni javni sektor koji je neefikasan i koji stalno buja, jel buja baš dobra riječ ili nije, ali vidimo da se povećava. On se u apsolutnim odnosima ne smanjuje. Imamo čudnu situaciju da se broj stanovnika smanjuje. Imamo, imamo ovu priču iz osnovnog i srednje školstva gdje se u ne znam, 15 godina 20% smanji broj učenika u školama. Što je egzaktan podatak, točno se zna koliko ih upisano, ne? Znači u 15. godina ti imaš 20% manje učenika, a odjednom imaš ne znam koliko točno posto, da ne kažem nešto krivo, veći broj učitelja. Ne? I višak, višak škola koje se drže otvorene, nema, nema učenika u njima i to je, to je jedan segment. I tako ima na masu mjesta imaš te segmente da buja javni sektor. Mi imamo kod nas, ako se dobro osjećam, 53% teoretski radnog stanovništva radi. Mm-hmm. gdje je taj udjel u zapadnoeuropskim zemljama do 75%. Znači skoro 20% je razlika, odnosno skoro, skoro 40% od ovih koji rade bi još trebali raditi, a ne rade. Jer je njih na razne načine, tokom zadnjih 20-30 godina, su na razne načine maknuti sa tržišta rada ili su umrtljeni, da tako kažem. Ne? Ili ih je sustav koji koji dozvoljava da si neko može dozvoliti da ne radi. Jer, ima, jer radi, obavlja neku djelatnost koja je van sustava, nije porezno dobro zahvaćena. Imamo i taj slučaj u Hrvatskoj, da imamo tu nerazmjenost. Ne? 
Recimo, znamo da je, da je porez na, na turistički smještaj ekstremno nizak. Ne? To je nekakav paušalni porez po krevetu, ako se ne varali, po nečemu jedno 200-300 kuna godišnje. Tako, ne? A prihod napraviš, ne znam, i ogroman broj ljudi živi od toga 15, full time. 15 ono, ili 20 tisuća kuna napraviš prihod. Znači, ogromne nerazili. Tu je porezna presija u tom malom segmentu jako niska. Ne, ne znam da li je sve sad obuhvaćeno što bi trebalo biti. A s druge strane imamo, gledaj, to je sve dokazano. To je, sto puta su, su ljudi to već sve ispisali. U sto rasprava je to rečeno. Imamo jedno od najvećih poreznih opterećenja u Europi, Ako ne i najveću. I ne mremo, iz toga se ne može, znači nemamo, ne samo da nemamo poduzetničku klimu, klima je nešto abstraktno, ne? kao sad da li mi volimo ili ne volimo poduzetnike, ne? To, je, to nije opipljiva stvar, ne može se numerički iskazati. Ali s druge strane imamo ove stvari koje su e, jasne da je u Hrvatskoj kompleksno poslovati, da je teško, da ima puno zapreka i da je porezno jako opterečeno, da je rad jako opterečen a inače nije jako produktivan, naravno da ne može biti produktivan u jednoj relativno mladoj ekonomiji, mm-hmm. koja je stara 23 godina, nasprema ekonomija koje su se razvijale i optimizirale zadnjih 100 godina, ajde, bile su prekinute ratom, ali oni šta, oni 2-3 godine Njemačka, 3-4 godine se ratuje, ona se samo dalje nastavi, ne? Nije u Njemačkoj u drugom svjetskom ratu sve nestalo. Ostali su inženjeri, ostali su profesori, ostali su razni, razni stručnjaci i oni i razvoj je se nastavio nakon razaranja su se desila, materijalna, to se poslije sagradi iz početka i stvar samo dalje ide. Ne? I, I to traje, sto godina se ta, te zemlje i ta društva razvijaju, a mi nemamo taj, taj razvoj. I sad, znači, kad znamo da nemamo te osnovne substance, da one ne postoje, da ih treba njegovati gurat, ne, mi ih još sputavamo, ne? Da radimo kontra u biti toga što bi trebalo. A na koji način bismo mi mogli podići produktivnost rada u Hrvatskoj? Stalno se vrtimo oko nekih rasprava, neke stranke predlažu dizanje minimalnog ovoga, minimalne plaće, pa zajamčeni dohodak i tako dalje, a niko ne vodi računa o tome da, da bi se digla plaća administrativno ili ne, da se mora podići produktivnost po tako. radniku i tako dalje. Koji su to faktori koji bi doveli dorasta produktivnosti za 100% po radniku, recimo. Čim slobodnije tržite? Slobodnije tržite i utakmica na tržite. Ali ima to, tu još nečega, ja sili, mislim. Da... To sili, ne, to sili na produktivnost, ne? Je, ali naravno, još... da, naravno da ćeš imati bolju produktivnost ako imaš bolje obrazovano, obrazovani kadar koji dolazi u, u, radno, u radni kontingent, ne? Znači pričamo šta, bila je ona floskula država znanja, ne? Da, da, to je bilo ona Kakva je država znanja? Pa mi znamo danas kakvo je naše školstvo. Naše školstvo je, pa nisu samo mi u problemu. I mnoge druge, i mnoge razvijene zemlje, ima neke koje imaju svijetli primjeri Finske, ne znam, koji su brzo mijenjaju svoje školstvo i prilagođavaju novim. Svaki dan se priča o tome da ima, ne znam, 65% zanimanja za koje mi danas školujemo djecu neće postojati za 10 godina. A postojaće nova koja uopće još danas ne možemo ih školovati, za to ne znamo kaj će biti uopće, ne? Ali možemo ih pripremati barem na te promjene. A mi danas školujemo djecu, čita sam neki dan članak, imam i djete u osnovnoj školi, na sreću i na žalost, moram reći, ne, na sreću, ajde, lepo imati malu djecu, a na žalost jer ih maltretiraju u tim školama. To je užas, ne, oni uče na pamet, pazi, oni uče na pamet datum, on je dobil dva jer nije znao datum kad je počela seljačka buna. A nikomu nije rekao da nije bilo struje tada, ni vode, ni ničega, ni svjetla, ne. I zašto, kaj, zašto je došlo kaj do dijete zna, Kaj dijete zna u četvrtom razredu ili petom, ne znam kojem, kaj je to 1573. godina? 
i koji je stupanj razvoja znači, civilizacije uopće u tom trenutku. Samo, samo ilustriram, Kaj, kako mi školstvo imamo? Mi, neki dan je neko pisao o tome da je veliki dio tih školstva i u drugim zemljama, da je to školstvo koje je bilo prilagođeno nekada industrijskoj, prvoj industrijskoj revoluciji. Tako, ne? Tako. Štance u klince koje uče na pamet, ne? koje uče na pamet pripremaju za nešto što danas više ne postoji. Mesto da ih učiš kreativnosti, ne da ih ustiš da budu slo, slobodni, da budu, da budu ovaj, eh, oni sami da propitkuju da budu znatiželjni. Mm-hmm. Kak će neke napraviti u životu ako ne budu bili znatiželjni? Ako ne želi, neće htjeti nešto mijenjati. Nego ih hoćemo napraviti od njih zombije. Ne? Naučiti sve te Radnike datume. Naučiti sve datume i gotovo i, sta, i da ih postavimo na traku. A trake da. više nema. Ne? Ali smijen. imali smo javnu raspravu u školstvu. Uvjetno rečeno javnu raspravu kad se tražilo više digniteta za početak, pa smo imali prije toga kurikularne reforme. Jeste pratili oko čega se uopće govori kad se govori o tome? Znači, e, mi smo govorili o praktički položaju učitelja. Znači, pola godine se govorilo o položaju učitelja, a ne o tome što oni stvaraju, koji je rezultat njihovog rada. Mislim, kako onda možemo očekivati da će... Čekaj, imamo PISA, one... one... Pisa koja se svaki koliko dvije. Da, da, loši godine. su nego prethodni. Ne samo to, nego ko su tamo uvijek među prvima gore, iz nekakve e, kineske pokrene pored Čanga. I onda ja pitam, kaj tam učitelj ima veće plaće i bolje polože nego kod nas? Pa ne, Sigurno nemaju, da. ne? A postoji neka čitava motivacija tamo i među, kod roditelja i kod učenika i kod, kod učitelja da, se, da ta djeca dobro usvoje ta znanja, barem tako da se kontroliraju. Ali inače ta isto javna rasprava, mislim, a kaj budu sad svi raspravljali o, o školstvu kaj ne znaju kad se nisu ni školovali? Kaj budu oni sad raspravljali? To i... Javna rasprava bi, ajde možemo reći skupit će se određeni broj neovisnih stručnjaka pa će oni. Opitavate kaj onda radi ministarstvo? Pa mi plaćamo gomilu para nekakvo ministarstvo znanosti i obrazovanja, pa kaj oni ne proizvode reformu koju bi... Oni bi prvi trebali proizvoditi reformu svaki dan, ne? Di su oni uopće? Kaj oni rade, ne? Njih možemo, njih možemo napadati, oni se jadnici ne mreni braniti, oni su slabi. <laughs> to i kad se kaže da moramo stvoriti nacionalni konsenzus, što znači da ono... Game over. Jedna, ovaj. jedna ono, ein Volk, ein Reich, maltene mantra, mislim, gdje sad svi moramo na neki način razmišljati unisono, što je isto potpuno protivno i sustavu u kojemu živimo. Ali ono što je zapravo najtužnije u cijeloj priči, evo, upravo je rečeno da se sve svodilo na položaj učitelja. Na kraju dana i ti rezultati koji su zapravo postignuti tim cjelokupnim štrajkom nisu baš nešto, niti su za učitelje sami po sebi lukurativni, niti su na bilo koji način e, doveli u pitanje položaj onih koji su problematični u tome sustavu. Naravno. Znači opet, smo, opet Naravno. smo se vratili na svoj vrsni status quo gdje opet imamo ljude koje kojima je dignuta plaća po principu ravnilovke, ok, neka im je dignuta plaća, ali opet oni koji u tom sustavu ne bi trebali biti, su i dalje tu, zacementirani. Tako je, ništa nije, pa nije tu reforma nijako provedena, ne? Samo je svima povećena plaća i gotovo, neko da inflacija, koja se napravi inflaciju, ne? Da, da li bi možda bilo rješenje za obrazovni sustav uvesti jednu vrstu slobodnog tržišta? Jer ovdje imamo kompletni utjecaj države koja dirigira opet po tome neovisno rezultatima. Kada bi možda učitelji neki motivirani bili ili bili nagrađeni unutar sustava pa da posložimo jednu bi rekao, horizontalnu konkurenciju ili možda da se stvarno dopusti velik razvoj privatnih škola gdje bi onda ti učitelji mogli konkurirati, a i roditelji upisivati djecu? Ne znam, ne, znam, ne može se to... Nisam baš... Ja, ja se inače smatram se osobno liberalnim stavovima, no međutim mislim da jedno moderno i razvijeno društvo treba osigurati obrazovanje cijeloj populaciji i vjerujem i zdravstvenu zaštitu populacije. Ne? 
to ne znači da to treba ići u, u ne znam kakve krajnosti, to ne znači da možeš studirati 25 godina da se upišeš što na faks i da možeš imati 18 godina studentska prava da ne moraš ništa raditi. Ne, to se vrlo jednostavno redi. Dok ti obavljaš svoje, dok ti studiraš do, i završavaš svoje godine, dotle, do, do, da te može država ovaj, financirati i može završiti školu. Ne? Ako, ako ti ne ide, ideš van iz sustava i gotovo, i plaćaš si sam. Ne? Mi, mi toga danas u srednjem i višom, zapravo višem najviše, mislim, školstvo ima puno, ne ima tih veleučilišta i ekstremno upitne kvalitete koliko god hoćeš. Ne? Tu se isto plaća tek toliko, jer ljudi još uvijek misle da je važno imati diplomu. Ne, ne čitaju kako zapošljavaju Google i ostale koji više uopće ne zanima jesi bio na Harvardu ili nisi bio na Farvardu. Znaš ti ono kaj nama treba ili ne znaš? Mm-hmm. Mi da vidimo mi tvoju. Oni kažu Amerikanci da oni, evo kad kažeš kako produktivnost. Amerikanci već 20-30 godina zapošljavaju, veli, prva stvar je samo attitude, pristup. Jel ti imaš taj pristup ili nemaš pristup? Ako ti nemaš pristup, džaba sve ostalo. Tako da se vratim na to školstvo, ja zbilja mislim da jedno moderno društvo, čemu inače služi društvo, ne? Dobro, mm-hmm. treba vojsku da se obrani, mi smo društvo, živimo svi zajedno u jednom, neko će to zvati nacija. A recimo da to društvo, jedno je društvo može živjeti i živi kod nas. I više nacije, više narodnosti, ne znam, multikulti, ne? Ali to društvo živi zajedno zbog nekih osnovnih stvari. A sigurno je osnovnost da to društvo želi biti generacijski sve obrazovanije i obrazovanije. I želi dati, ja vjerujem, osobno u to vjerujem, da svako treba imati u jednom društvu šansu. I da mi jesmo danas na razini razvoja gdje se svakom zbilja djetetu treba pružiti šansa. Bez obzira da li se rodilo u Bednji ili u Zagrebu i da li rodilo se u bogate obitelji ili siromašne obitelji. To sad možda zvuči da, ne znam, komunistički, socijalistički ili nešto, ja ne mislim da je tako. Mislim da to stoje bazične stvari zbog kojih uopće društvo postoji. Čak i da je super liberalno, ne? Mm-hmm. Jer uvijek možemo imati, mislim, ne treba to ilustrirati, da neki klinaci siromašne obitelji možda sutra bude rimac, ne? Da, A klinaci iz bogate obitelji koji si može pratiti privatno školu, neće biti ništa od njega, nikada. Tako da, a društvo je važno da isče prka tog malog budućeg rimca i da, ga, da mu da ostane uvjeti da dalje napreduje. Ne? I da vuče onda sve posljedno Tako, on vuče se. Recimo, dobar je primjer, kad smo već kod tog školstva, da, koliko se to može primijeti na druge aspekte društva, ne znam, ali baš školstvo, nisam baš to proučavao puno i u detalje, ali ono što sam pročitao o finskom školstvu, znači kod njih, kod nas se često priča, je, mi ne radimo dosta sa talentima, sa talentiranima, na njima treba raditi. A finci imaju sasvim drugi pristup. Talenti će se snaći tako i tako. Talenat, da tako kažem, ne možeš ga ubiti, ne? Ali, istina, moraš nekom dati violinu da svira ako ju nema. Ne? Ajde, moraš pomoći malo taj talenat. Ali, eh, oni imaju princip da je, njima je važan prosjek. Da prosječno rezultati stalno rastu, ne? Znači, da čitava ekipa se školuje i da prosječno imaju stalno sve bolji i bolji rezultat. Da. Što ne isključuje da treba tu i tamo nekog talenta posebno pogurati i omogućiti mu. To je recimo jedan od dosta interesantnih primjera kako pomiriti zapravo ta dva aspekta, dakle da opet svi imaju pristup školstva, da opet i razvijemo na to školstvo i sa više od tog jednog nacionalnog kurikuluma. Recimo ideja koja, je, koja se još uvijek stremežljivo kod nas u medijima gura je vaučerizacija. Znači, samo onaj princip, dakle, da, da se upla, koliko se poreza uplati, dobije se određeni voucher i sa njim se onda ide u ili, priva, ili 
privatno osnovanu školu ili u javnu školu, koje se onda zapravo imaju inicijativu boriti se upravo za te ljude koji im dolaze za korisnike usluga, odnosno djeca. Da li kaćeš sa voucherizacijom u osnovnom školstvu u Bednji? Kaćeš tam? Tam je sam jedna škola i nikad ih ne može biti tri. To možeš u velikom gradu, ne? Da. Možeš u velikom gradu iskoristiti voucher, makar ti je na osnovno školstvo. Bar sam ja tako išao u školu i sad vidim da ide klinac moj, ne? Pa najslađe je kad ti je škola u 200-500 metara od kuće. Ona je, škola je regionalna, ne? Tu se oni druže, tu sad svako, ok, sad da on ide u neku drugu školu na drugi kraj grada za osnovno školstvo, mi se to čini pretjerivanje, ne? Osim ako je neke, ako će biti astronaut, pa samo astronaut je školu računomercu. Ali da ga neko čitav dan voza sat vremena tam, sat vremena nazad u neku, ta škola zbilja mora biti po nečem ekstremno posebna, ne? Mm-hmm. A danas, danas se u svakoj našoj osnovnoj školi može osigurati jednosmjenski rad, može se osigurati da uče dva, dva jezika od, od prvog razreda, može im se dati informatika, samo pitanje je li se hoće ili se neće. Pa sve se može u ovoj zemlji, ne? Treba postaviti pravog frajera e, za šefa, ne? Da prestanu razno razne igrice, to ti koji, koji bilo koja firma. Ima onih koji kažu ne može se zemlja voditi kao firma. Ne može se u svim aspektima, ne? Ali u aspektima efikasnosti se treba i mora voditi tako, ne? Pa šta će ti ljudi, šta ćemo sada nesposobni kadar, e, politički, ministarski, ne znam koji, koji god ođe, uopće ne, ne pričamo o predijeljenosti stranaka. Mm-hmm. Ako imaš takav nesposobni kadar na, na vrhu, šta onda ćemo e, to braniti i reći ćemo je, pa to nije firma, ne moraju oni to voditi kao firmu, ne? Nek zbrljaju sve živo jer to nije firma. Pa masu stvari se mora voditi na jedan efikasan način. Ako u nekom, ako u nekom selu nema e, dovoljno ljudi za za dovoljno djece za ići u školu, onda, ih, onda treba doći svaki dan bus po njih, pa sjećamo se američkih žutih buseva, ne? Mm-hmm. Kroz stare po cijeloj zemlji. Ako, ne može, ako ima petoro samo djeca, pa nažalost se moraju voziti 15 km sa žutim ili crvenim busom da dođu u školu, ne? I to sve se da riješiti. Naše bolnice, imamo, svaki gradić ima bolnicu, za kaj? Pa jeftinije voziti sa, sa limuzinama i s helikopterima te bolesnike u jedan veliki centar, nego držati sav taj kadar i svu mehanizaciju, opremu i sve. Varaždini čakovići imaju bolnicu. S biciklom možeš otići od jedne do druge. Zakaj? Imamo gomilu neefikasnosti u sustavu. To je ne samo u, ali imamo normalno i u privatnom sektoru neefikasnosti. Nismo, nismo tako efikasni kao što su efikasne kompanije koje su na još žešćem slobodnom tržištu. Jer slobodno tržište te čini tjera da budeći. Konkurencija te tjera. To je najbolji lijek za efikasnost i produktivnost. Ako nisi produktivan i efikasan, odpadaš. Ali ne smije država ni na koji način štititi neefikasne. Ne? Jer ako se ti boriš sa zaštićenim neefikasnim, onda nema šanse. Ne? Mm-hmm. A oni pak ne moraju podizati svoju efikasnost. Da. E sad, znači, takve konkretne primjere možemo to puno vremena izgubiti, ali postoje. Ne? Uh, vezano baš za evo, efikasnost, produktivnost i tako dalje, priča se o tome da u Hrvatskoj rastu plaće. Sad, tu se mnogo koplja lome, dobro, podaci stvarno pokazuju da rastaju plaće, da li će možda Hrvatska u jednom trenutku ipak postati atraktivna ljudima koji su izišli van, da se vrate u Hrvatsku, da nazad ovdje nešto probaju napraviti ili je to izgubljena priča? Pa nekima hoće, nekima neće, to je individualna stvar. Činjica da, gle, to pri, nije... Mali ispravak, nije da se priča da plaće rastu, plaće rastu, to je da, činjenica. Ali ne? mnogi govore da u Zagrebu je relativno nije. U Zagrebu je prošna plaća dostigla 1000 eura, neto, mm-hmm. prošna neto plaća. Istina da je Zagreb posebna priča, jer tu ima javnog sektora koliko hoće, što su sve moguće državne institucije naseljene, ima jako puno, a mi isto tako znamo, ja ne velim da je to pogrešno ili potpuno pogrešno, ali 
pardon, javni sektor ima više prosječne plaće nego, nego privatni sektor. I to je na neki način i prirodna stvar, jer u privatnom sektoru, nekim prerađivačkoj industriji, u trgovini isto, ne to je privatni sektor, tu ima nisko, ni, poslova niske složenosti koji su niže plaćeni. Ne? A u javnom sektoru, školstvu i svuda su poslovi veće složenosti, normalno su više plaćeni. Tako da nije to skroz neprirodno da je javni sektor više plaćen. Pitanje je koliko je on efikasan za taj novac i da li ga ima dovoljno ili ga ima previše. Uvijek se vraćamo na tu istu priču. Dakle, plaće su narasle. Drugo pitanje oko t- i rastiće i dalje. To je jednostavno, ne? Jer trž, tržište rada nas sili da povećavamo plaće. Nijedan poduzetnik nema prirodni instinkt da iz čista mira povećava plaću. Tržište ga tjera da poveća. Da, tjera. Tržište određuje koliko ne, nečiji rad vrijedi, ne, koji se da komparirati. Plaće rastu, rasti će i dalje, zato što će biti sve manje radne snage. A, a, a drugo je pitanje, da li će taj trošak, jedna stvar je ljudi uvijek pričaju o netu, ne u Hrvatskoj svi pričaju o netu, koliko je on dobio neto plaću. Međutim, zaboravlja se koliko je to trošak za poduzetnika i pitanje je da li taj trošak koji poduzetnik je prisiljen zbog tržišta plaćati, da li on njega može podnijeti, odnosno da li ta produktivnost raste zajedno s plaćama. A ja sumnjam da raste, jer su plaće rasle po puno višim stopama, sigurno nego što je raslo, rasla produktivnost. Sad ta produktivnost je naravno od, od, od branše do branše različita, negdje raste više, negdje manje, ljudi se moraju. U krajnjoj liniji to je isto, evo to je mehanizam koji sili poduzetnika, mene konkretno, sa 800 i nešto zaposlenih u Hrvatskoj, da im poveća produktivnost. Moram se ja za to pobrinuti. Ivek koji dođe sutra jutro na posao u skladište, pa ne bom sutra produktivni samo od sebe, ne? Mm-hmm. Znači, mi moramo, ona upravljačka struktura, njega mora sutra učiniti produktivnim za ono više love koje dobiva nego što je dobivao prošle godine, ne? Ako je sretan pa dobio više. Ali kakva je u Hrvatskoj upravljačka struktura? Znači, e, ako je odgovornost upravljačke strukture da podigne produktivnost, da osmisli nove procese koji su bolji, efikasni i tako dalje, Kakva je kvaliteta menadžmenta, ovaj, postoje li bolja nego prije 10 Znamo kakva je, ne? Znamo kakva je bila u Uljaniku, Petrokemiji, Magmi, Pevecu, Konzumu, nekadašnji Dioni, mm-hmm. koji još propao? Kerumu. Itas prvoma iz Kerumu. Itas. Imaš, znači to su privatne firme, ne, ne ću pričati o javnom sektoru, ko zna kakva je tamo, ne? Ali evo kakva je, tako, imaš, a isto tako znamo kakva je u Rimcu, ne? Fantastično, na svjetskoj razini, na, na razini valjda Google i Apple, ne? Znači, spektar široki postoji. Teško je tu nešto prosječivati. Ali u prosjeku, onako, ne znam, postoji mu li bolje? Prosjek ne postoji. Prosjek je sarma, ne? Sarma. <laughs> da, da. Ali BDP, vidiš, BDP ipak raste. Nekim mizernim stopama. Ja, pitanje su njegove komponente. Da. Iz koje komponenti raste? Raste je čak i industrija, to je istina. Ne? Kod nas u BDP-u ogroman, ogroman udija je turizam. Ne? Ogroman udija je turizam, ogroman udija je trgovina. Mm. Mi imamo neproporcionalno veći turizam nego, recimo, evo, svi znamo da Austrija ima veliki turizam, ne? Vjerojatno kao i mi u apsolutnom iznosu. Međutim, austrijski turizam u BDP-u je 5%. Italija je svjetska velesila turistička. 8% je turizam u Italiji. A kod nas je na razini od 20%, valjda veći preko 20%, ne? Samo najsiromašnije zemlje na svijetu žive od turizma. To je jednostavna, jednostavni podsulat koji se da lako provjeriti. Zemlje koje imaju takav, samo najsiromašnije zemlje na svijetu i one koje su bile jako siromašne imaju ogromni udio turizma. To zna, zašto? Zato što turizam nije, nije grana visoke dodane vrijednosti. Mm-hmm. To je, on zapošljava masu radne snage 
koja je, koja je nisko plaćena, ne? Ne mogu biti čistačice i, i vrtlari i ne znam ko sve je visoko plaćeno. To jednostavno nisu dovoljno složeni poslovi, ne? Visoke plaće mogu biti kod Rimca, ljudi čuda izmišljaju. Čak i u Itasu, ovom, koji je nažalost propao, ako, ako tamo izvode nekakva čuda sa, sa metalom, ne? I to je već velika dodana da, vrijednost. Ali u hotelima nije, ne? Hotelima nije. Koji su Eto... naši potencijali onda, ako je turizam taj koji je onako, ok, Bog nam ga je dao, pa se bavimo njime. Ali koji su drugi potencijali koji bi mogli imati tu dodanu vrijednost? Gdje bi mi mogli iskoristiti i prirodne resurse i znanje, geografski položaj i tako dalje da dobijemo? A koji su bili potencijali Slovačke koje je danas ispred nas? Čak nemaju ni more, ne? Pa oni su išli na autoindustriju, koliko da. znam da ne su znam, to ali, baš... Ali koji su ono... potencijali? Udabili su autoindustriju, zbog čeličana, recimo, da, da, ne? Da, da, Ali gledaj koji su potencijali, ne? Ima jedna ružna ova rečenica, kaže da je Hrvatska prekrasna zemlja, šteta što je naseljena. <laughs> da se malo našalimo koji su naši potencijali šta zna koji su tvoji potencijali znaš kako je kod nas liberala brili ste ti za svoje potencijale <laughs> svaki sam za sebe da, da, ali, ali, šta, nismo sove dajemo gle šta su potencijali pa mi već još dok smo živjeli ja sam star čovjek pa sam živio u Jugoslaviji ne? nisam koji Joža Manović star ali malo sam mlađi od njega ali gle već u Jugoslaviji smo stalno slušali pjesmicu da imamo genijalni geostrateški položaj ne? da da pa onda u Hrvatsku smo došli, pa imamo genijalnih geostrateških položaja, pa imamo ravnicu, pa imamo more. I kaj sad? Bu, sad nam e, Bugarska dašće za vratom, ne? Zemlje koje su bile neusporedivo. Pa znate svi na pamet grafove kako je rastao GDP mm-hmm. u svim zemljama, svima išlo ova gore, mi, mi, mi stagniramo, ne? Uh, obz... Jako se često spominje i to jako puno naših javnih ličnosti voli govoriti o nekakvim nacionalnim strategijama, planovima, programima. Svima su puna usta tih nekakvih planova na, na toj nacionalnoj razini ili da jednostavno, da li je onda rješenje uzdati se u takve ne, tako neko prepoznavanje potencijala ili naprosto prepustiti i vidjeti što... Ništa, oni se ne trebaju ni sa čime baviti. Daj nam infrastrukturu, onu za koju se država treba pobrinuti, bazičnu infrastrukturu, smanji poroze i, poroze i pusti nas da radimo. I makni nam se sa bilo kakvim strategijama i, i sličnim pričama. Ne? I državnim agencijama. Sabu neki tam iveka i su ga slučajno izabrali na listi u nekoj strankici, Sabu ono određival. Onda bu se još poklik kao pitali stručnjake. Ne? Vjerojatno one u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koji nisu u stanju Đikića primiti u akademiju. Ne? Da, to je porazna stvar za da. Hrvatsku. Eto. Imamo stvarno talente koji tjeramo. Ne, tam sve. sede dedeki od 80 godina, valjda sabu njih pitali kaj bude bila nacionalna strategija. Ne? A Rimca ne budu pitali kaj bude nacionalna strategija. Kaj njemu trebala nacionalna strategija? Nije. Dajmo samo, čak i čovjek uspio u ovim uh, teškim uvjetima, sa lošom infrastrukturom i sa, ovaj, i sa velikom poreznom presijom, pa je uspio. Zato ima spektakularno ideje, spektakularno radi, ne? Ali ti ne možeš, to, ti je, to je važno recimo, država bi trebala us, osigurati da mogu raditi, ne da budu super uspješni, samo da mogu opstati i raditi oni koji su prosječni. Ne Rimci, Rimac bu se snašao sam mm. u Bangladešu ili u Teksasu, on bu se negdje snašao, kužiš. Ali daj ti ovom prosječno, ovo, nemoj mu uzeti 25.000 kuna ako ak ima viška 23 kuna u kasi. Nemoj ga, on je običan čovjek, radi jednostavan posao, ali nemoj ga, ga sad uništiti do kraja taj jednostavan posao, ne? Pusti ga dok radi, druga stvar ako te prevari za porez, ako ti nikad nije platio porez. Evo, to, to smo zaboravili na početku spomenuti. Čovjeka zgazi za 23 kuna u kasi. Ne? Ista ta porezna uprava ima u milijardama, ili barem u stotinom, ja mislim čak u milijardama, nenaplaćenog poreza. 
Kako možeš imati nenaplaćeni porez, ne? Prilično nevjerojatno. Kože? Kakvi su, pa imaju vada sve mehanizme, ne? Ali, to je ono što, zakoni postoje, ali postoje način da se oni ne odrade, ne? Odnosno, postoji manjak volje da se određeni predmeti otvaraju, da se određeni predmeti da. pokreću. Da, ali dobro ste definirali, čak sam nedavno čitao jednu definiciju da je uspješna ekonomija ona u kojoj prosječan čovjek može prosperirati, znači s prosječnim sposobnostima, inteligencijom, kvalifikacijama i tako dalje, a ne samo neki geniji koji su na vrhu piramide. Da. I kako da mi onda dođemo do toga sa regulativom da prosječan čovjek prosperira? Je li prosječan čovjek svjestan Ali je li prosječan čovjek svjestan toga što njega sprečava da on realizira svoje potencijale? Kako ne svaki dan, svaki dan je, dođemo na inspektor na vrata, odmah je svjestan, ne? Sve kaj treba obaviti. Kaj god treba obaviti, još uvijek treba milijardu žigova, biljega, kaj god trebaš napraviti, sve je komplicirano. U današnje vrijeme je digitalno, ne? U Švedskoj neki dan mi pričaju, uh, prijatelji žive u Švedskoj, nema keša. Nemaš niš platiti s kešom. Imali je došli iz Hrvatske, imali su ono što smiješ, 5-6-7 eura, ne? I sad kaj ne bu to držali doma, u banci mu nisu htjeli primiti keš. Nema keša, gotovo, ne? Švedska je inače prva zemlja u svijetu koja je uvala novčanice i e, već je prije par godina su najavili da će biti prvi koji će ih ukinuti, ne? Idu kompletno na elektronski novac. Sve živo plaća s karticom, ne? Ja do duše danas već to i ovdje koristim. Osim na placu gdje nemaš, gdje nemaju posao aparate. Ali, ali više niš ne plaćam gdje god mogu. Fučka mi se košta dve kune ili dvesto kuna. Sve, sve cashless, ne? Da, pogotovo znači, To je samo gdje smo mi danas. Koliko je naša država, uprava i sve informatizirano? Nikoliko, ne? Za sve odi po uputnicu, vozi se prečitavo grada, odi po doktorice po uputnicu, odi sim, odi tanke. God trebaš napraviti, sve te čeka nekakve zapreke, ne? Mm-hmm. Te, ne, te da izvadi vozačku, te obnovi vozačku, te ne znam kaj, ne? Digitalizirani su, ali, ali kao i da nisu, jer je, i dalje postoje ono načelo da, da dokument jednom kad uđe u upravni sustav, on mora kolati konstantno po tom upravnom sustavu. Gradio sam, pazi, gradio sam kuću na, na moru, negdje i starci imaju dugo godina zemljište i sad ima napraviti novu kuću. I sad ti dođeš, ti si investitor u jedno malo mjesto, ne, kuća košta kazna, koga kuća inače košta, 200.000 eura, to je veliki novac, ne. Mm-hmm. Kaj bi trebalo biti? Trebalo bi da ti lokalna, pazi, tam postoji to mjesto krk na, na otokrku, tam postoji cijela ta upravljačka infrastruktura, ne. Oni imaju tam čak neki katastar, općina, ovo, elektra, sve živo postoji, ne. Ali sve živo kad ti počneš to, iz, kad se počneš time baviti, Onda samo vidiš da, da imaš masu tih prepreka. Oni tu nisu da ti pomognu, ne? Ti bi, oni bi trebali, koliko bi te potrošili? 200.000 euro bi te potrošili. Daj da te vozimo za ruku, imamo tu bagi, sad ćemo te voziti. Ništa ti ne brini. Sve smo mi sredili, ne? Ti samo do djetalova, da odi ti po tu lovu, ne? I doforajte radnike, vi samo počnite, a mi bomo ovo ostalo. Ne, ti kan god dođeš kod njih, svako ti da listo od, od 15 stvari koje ne biš ispuniti, ne? Ja kad dođeš na petu, onda te pošalju tam. <kuh> Kako što tak, to, to čeka privatnog investitora u bilo kaj kaj da radi, ne da bože radiš neki posao još je vjerojatno gore, ne, osnivanje trhe, kaj god dotakneš, sve je prekomplicirano. Ne? Da, slično iskustvo sam nedavno imao Mislim, kad sam otvarao obrt. Mislim, ne tu pričat, nek čitaju ljudi Matiju Babića na Facebooku, <laughs> <Da>. <laughs> sve jasno. Ne? Da, baš sam nedavno sam otvarao obrt, imao sam slično iskustvo, obrt je najbanalniji oblik biznisa, mislim, znamo svi, ovaj, i onda dođete taj ured, tamo i tamo vas dočeka gospođa sa trajnom, i vi ste krivi. I ja sam došao kaže, i kažem, imam sve papire, gospođa. Ona meni kaže, imate li kopiju osobne? 
Kažem ja, pa nemam, imam osobno. Kaže ona, e onda nemate sve papire. Jesam te. Dobrodošao u poduzetništvo. I ono, ja gledam, koji je ovo vrag? I onda ona mene šalje u poštu da ja kopiram osobnu kopirka iza leđa. Da, da, to je ta neuslužnost. Toliko neuslužno. Govorimo o najbanalnijem obliku biznesa. Ti imaš jedna institucija, pravosudna je imala pola godine pokvarenu kopirku i koja je trebala služiti za građanima za kopiranje spisa, ne misliš da se popravila? Naravno da nije. Jednostavno, jer, je to, jer to nije tu da bude upravo to građanima na usluzi. To je zato... za kopirku, pa ne poprave CT u bolnici, ne? Da. Ljudi u Mironi ne poprave CT, kad, kad te bri, ti se čudi za kopirku, ne? Da, to je A kad smo već kod rada i kod toga, uh, rad nedjeljom, uh, zabrana rada nedjeljom, tome se već sad priča, uzimaju se primjeri, iz Austrije, Njemačke. Austrijski model. Tako je, tako je. O tome se govori. Ko je vaš stav vezano za rad nedeljom, to je zabranom rada nedeljom? Ja sam protiv bilo kakvog ograničavanja gospodarske aktivnosti. To treba stvari nazvati pravim imenom. Prvo zabrana. U zemlji koja se pokušava izboriti za rast od bjednih 3%, mjesto da je nabrijana cijela populacija da napravimo 10% rasta, Kojiš, kada ne izađu vani i ne kažu, ajmo sad svi, ne, obnovo, hoćemo 10% rast, zabravimo sve zabrane, 10 godina idemo šljakat, ne. Kad bu neko tak neke rekao, ne, nego ajmo sad malo zabranjivat. Ne da bože da neko neke radi, ne. Evo, tak je to gledao. Zakaj bi zabranjivali rad? Neko hoće neke radi, ne. Zakaj bi zabranjivali rad samo jednoj djelatnosti? A kaj su ugostiteljstvom? Zašto bi trgovina radila, ugostiteljstvo ne, pardon, ugostiteljstvo radila, a trgovina ne. Kaj je razlika između konobara i prodavača? Ja ne drugi mora doći na posao, ne? Da, da. To je baš nevjerojatno da se baš samo priča. Nije nevjerojatno. Postoje tako zvane, kako se to obično voli reći, interesne skupine, koje misle da im to pogoduje iz nekog razloga, ne? Tu se miješa druga stvar, tu se miješa, voli se koristiti ta riječ, miješa se svjetonazor i gospodarska pitanja, ne? Ja se svjetonazor ne bavim, ne? Nek se bavi ko hoće. Ja nisam za to specijalist i ne zanimam. Ja se bavim gospodarstvom i mogu samo pričati šta će se dogoditi ako se neka gospodarska aktivnost spriječava ili blokira na taj način. A to, gledaj, svako društvo ima pravo odlučiti kako će živjeti u smislu svjetonazora. Ako ovo društvo želi živjeti tako da se ne radi, zakaj bi se uopće radilo više od dva dana? Radimo samo dva dana, ostali dane ne radimo ništa. Evo, sjedimo lijepo u travi, pjevamo, Može društvo to odlučiti, ima sve mehanizme demokratske, ne? Napravi referendum i izabere nekoga ko će to provesti i lijepo će živjeti, ne? Cvijeće raste, svi smo sretni. Ali to je svjetonazor, ne? Ali kad pričamo, znamo gdje se nalazimo, mi se nalazimo na aerovskom tržištu, u okruženju nejakvom, imamo nejakvo trenutno funkcionirajuće gospodarstvo, svi bi htjeli te plaće dobivati, ne? Jer ako sjede u travi nema plaće više, ne? Znači, htjeli bi plaće, plaće mora negdje dolaziti, neko mora hraniti i taj javni sektor isto, dan i noć ih moramo hraniti, ne? I ti sad hoćeš u zemlji, ponavljam, koja se nemre dočepati 3% rasta domaćeg bruto proizvoda, hoćeš još to napasti, ne? A da ne velim sad o ovoj situaciji sa koronavirusom koji predstavlja jednu svjetsku prijetnju, jer ne samo za zdravlje, normalno prva stvar je zdravlje ljudi, ali druga stvar, tu postoji svjetska prijetnja u takozvanom nabavnom lancu. Svi znamo da je Kina svjetska tvornica i ne to samo tvornica gotovih proizvoda, nego tvornica razno raznih komponenti. To znači ako zaštekala, mislim već je zaštekala sva industrija u Kini, ali ako ona predugo bude na čekanju ili presporo počela dalje raditi, ona neće izbačivati proizvode, neće se, evo, Fiat je najavio da stopira tvornicu u Italiji, nema komponente koje dolaze iz negdje iz Azije, iz Kine. 
Da. Znači, masu stvari koje se rade još uvijek i u Europi traže komponente koje dolaze od tamo, ne? Znači, čitav taj lanac danas je izbilja, ekonomija živi globalno, cijeli taj lanac je povezan i bit će ogromni, ogromni poremećaj ako se to, nažalost, nastavi. Ne znamo, teško je danas, ne znaju puno stručni ljudi u zdravstvu od nas procijeniti šta će se zapravo dalje događati, ali u situaciji kad Hrvatska nemre doseći 3% rasta, znamo po svim procjenama, i kad ima takvu prijetnju, a, a koronavirus bi mogao napasti i turizam, ne? Da. Mm-hmm. kad ima takvu da. prijetnju na, na veliku komponentu GDP-a, a to je turizam, onda još ići prčkati po jednoj drugoj <clears throat> eh, gospodarskoj grani trgovini o kojoj također ovisiš, je suicidalno, a imaš, a imaš definiran proračun koji moraš napuniti. Ono što je problem, što stiješa se dojam da Ljudi kao što ste vi, pa i evo i mi koji to se tome glasno protivimo, smo zapravo dosta u manjini da ljudi naši svjetonazorski zapravo jako su podržali tu ideju. Nesvi, ne, potpuno nesvjesni da, bi, da će to dugoročno prozoročiti dosta ozbiljne reperkusije po gospodarstvu i po generalnu zaposlenost. Je pa ljudi ne razmišljaju o gospodarskim temama, ne? Samo 4% ljudi u svakoj zemlji su podzetnici. Ostali radi za nekoga ili radi u javnom sektoru ili negdje. Ne. Ali postoji to jedan veliki, veliki dio populacije koji se uvjetno rečeno zove intelektualna scena koja vodi te neke javne rasprave. Ja se uvijek vraćam na to i to je vrlo ozbiljna stvar u kojoj sjede svakakvi ljudi, svakakvi kvalifikacija, čudnih, obskurnih dalje. Iz te kuhnje vam dođi prijedlog zajamčenog dohotka. Znači, vi ovdje govorite... Je, pa, mi gled, možemo... pa mi ne, mi imamo problem, problem socijalističkog mentaliteta, još uvijek od nas, ne? E, o tome i govorim, kako da mi dođemo... Gle, imamo dobar, tih... što se tiče neradne, odnosno zabrne rada trgovine nedeljom, imamo dobar primjer Poljske, baš u smislu tog sentimenta populacije. Oni su išli u, u, u tri stupnja, u tri godine u zabranu, oni imaju, da li da je baš nazovemo ultradesnu, ali da imaju konzervativnu konzervativnu vladu, to znamo na, već u drugom mandatu, ako se ne varam i oni to u stvari rješavaju po svjetonazornom principu, a ne po gospodarskom mm-hmm. i oni su sad u trećoj godini postupnog zabrane rada nedeljom i sad je samo osam nedelja ostalo radnih ono tipično u prosincu i još neke nedelje i šta se dogodilo? Dogodilo se to da se prije su normalno po... to je koji kod nas, ljudi su licemjeri, ne? Ja sam rekao da anketu treba napraviti u nedjelju u jednom velikom shopping centru, odeš od jednog drugog i tamo će ih valjda 75% reći da ne treba raditi nedjeljama, nalazi se u shopping centru. Ljudi su tako razmišljaju, ne? odnosno ne razmišljaju. U Poljskoj su isto bili kao većinski za e, zabranu rada nedjeljom, sad se taj sentiment kad se zbilja, kad su se opustile, kad su gradovi opustili nedjeljom, kad ništa ne radi, sad se sentiment okrenuo, sad ih je preko 40% protiv zabrane. Mm-hmm. Jedno dvadesetak ne, neopredjeljeno, još samo desetak, 15% je, je žestoko za zabranu. Ne? Njima je sve sve jedno, samo da se to iz svjetonazorskog aspekta ispoštuje. I tako da, gle, nemaš pitat masu. Ne? To je masa, masa će na ovaj način, ko zna čime, neće se voditi Sigurno se neće voditi gospodarskim aspektima, jer, on, jer svi još uvijek imaju sliku izrabljivane blagenice da. u glavi. Ne? A, evo, samo da znate, trgovci u ovoj firmi, to je velika firma, zbilja reprezentativan primjer sa preko 800 zaposlenih sa milijardu kuna prihoda, radno vrijeme trgovca ovdje je 6 sati plus pauza. Jel to zvuči kao izrabljivanje? 6 sati plus pauza, ne? Istina, to je šest dana u tjednu, zato je takva raspodjela. Ne? Da. 
ali i ova, i mi smo uveli već, ja sam uveo prije na inicijativu nekih kolega, ali ja sam taj koji mogao odlučiti, uveli smo šest slobodnih vikenda trgovcima, što je isto velika rijetkost u hrvatskoj trgovini, uobičajeno da ljudi nemaju slobodne vikende, jer je to jako veliki troškovni pritisak na trgovačke organizacije. Kad bi dao ljudima slobodne vikende, najizmijenit se, trebaš ih onda više zaposjeti da bi mogli pokriti radno vrijeme trgovine. Ne? I ima još jedna velika zabluda, ne danas, u današnje vrijeme ima jako puno takozvane rekreativne trgovine, evo tako zovemo rekreativna trgovina, znači u principu kupuješ stvari koje ti nisu nužne za život. Ne? Mm-hmm. E, I sad ja velim, ako ti e, trgovinu zaključaš, nema prometa, ne? Taj promet se neće, više svi pričaju bajke da će se taj promet preseliti onda na ponedjeljak i utrak. Neće, ne? Ljudi imaju vremena u nedjelju, prošetaju s obitelju, kupe stvari iz gušta, iz oživanja neke, Neće to napraviti u ponedjeljak, pregazi ih, radni tjedan, trči na posao, vozi djecu nekuda, ne, neko je bolestan, neće se više. Oće se kupiti ako gradiš kuću, pa naravno da ćeš doći po šoder u ponedjeljak ili, ili utorak ili treba šoder, ne boš mogu sagraditi ili cigla. Da. Ali neko prekrasno gledalo ne boš došao trčao natrag u ponedjeljak kupiti, ne? Ili neku stvar koja je, koja je za, za tvoj užitak. A današnja trgovina, to znamo u čitavom svijetu, ima taj, taj takozvani konzumerizam, ne, koji neki je koji ima jako negativni kod nekih predznak, ali svjetska ekonomija žive od tog konzumerizma. Ne? Ugasi, ugasi konzumerizam i svjetska ekonomija se slomila u sedam dana. Pa tako je zapravo taj konzumerizam. Ubiti, mi na taj način podržavamo sve ljude koji su i proizvodili, i sudjelovali u distribuciji, i u prodaji, i u marketingu, i u svemu. Ne? Bez razmjene tih dobara, prodaje, svega, i unutra je dodana vrijednost velika ne? u tom konzumerizmu. Da, 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 dodana vrijednost to se može i na taj način gledati. Ej, toga nema. Ja velim ovak, taj zabrana trgovine nedjelja, to ti, to ti koji cirkus. Nekak cirkusa nema u gradu, nema predstave, ne? Tako je nedjelja. Nema predstave, nema prodanih karata i nema prihoda. A zašto, recimo, možda bi bilo bolje rješenje jednostavno pustiti svakome da odluči na način na koji želi? Tako je sad. Danas je situacija liberalna. Svako radi ko radi. Neki, neki trgovci su isto počeli s tim pričama da oni ne bi radili nedljom, pa mi kaže pa ne radite, ne? Da, da, neko da radite. Ne? Možda ja ne mogu naći radnike pa im to odgovara u ovom trenutku nekim, da, koliko ja ne čujem. Ili ih ne mogu platiti, ne? Mm-hmm. Negdje ih ne možeš naći, negdje ih ne možeš platiti. Negdje zbilja nema potrebe. Ja se slažem da u nekom malom selu neki špeceraj ne mora raditi u nedjelju. Ajde. Ili da može raditi samo pola dana, ljudi su se snabdjeli i šta sad, ne? I velika je razlika između neprehrane i prehrane, ne? Jer pre, u, u neprehrani ima više tih stvari koje se kupuju iz, da tako kažem, iz užitka, iz do, dodana, dodana, uh, dodani konfor, ne? Uh-huh. A prehranu ćeš onom više, više manje se snabdjeti. Biće vrlo interesantno vidjeti zakonsko rješenje ako, da, ako ikad taj prijedlog prođe i koliko ćemo biti u liniji sa onim iz 2009. godine koji je zapravo spektakularno pao. Ne može, ni, ne može se napraviti zakonsko rješenje koje bi moglo proći na Ustavnom sudu. To je nemoguće, ne? Šta god napraviš, nekome ćeš ukinuti, zakinuti njegova prava. Mm-hmm. Zašto trgovci ne bali imali pravo raditi, ako ugostitelji imaju pravo raditi? To je ustavno pravo, jednih tako i drugih. Da, tako, je. tako da jako je teško tu napraviti nešto da bi Ustavni sud, ako do njega dođe, on je zadnja instanca koja bi se morao držati Ustava, slova zakona u tom smislu i morao bi zaboraviti sve rasprave i prije. Ne? Znači, Ustavni sud, vi ste pravnik, ja nisam, ne? Znači, Ustavni sud zbilja bi, ne bi trebao razmišljati kakav je sentiment u društvu, pa bumo onda tako odlučio. Nema toga, ne? Imaš Ustav pred sobom ili se slaže sa, sa onom kaj piše Ustavu ili se ne slaže. I doviđenja, ne? 
Vjerojatno je, moje, neki, moje neko predviđanje je da će naj, najvjerojatnije se cijela priča razviti tako da će biti toliko iznimaka zapravo od te zabrane rada nedjeljom, da zapravo će ispasti da svi imaju pravo raditi nedjeljom i onda smo... Ja mislim da će ta priča na kraju neće, neće dalje povući, ne? Ima neke indikacije da bih htjela, da bih htjela ne, neke skupine to povući, istina u izbornoj smo godini pa to je izgodna tema, da. ali mislim da ima puno tu sada smo uspjeli u javnost plasirati razne argumente koliko tu ima negativnih posljedica za gospodarstvo i da će se neko zbilja na time zamisliti, neko ko mora napuniti proračun do kraja godine. Mm-hmm. I ne trebamo rebalans i ne trebamo novo zaduživanje, jer ogromni javni sektor treba iz tog proračuna nahraniti. Da, apsolutno. Kad bi mogli odabrati jednu stvar koja se može evo sada riješiti, koja predstavlja najveći problem generalno u poslovanju, da li bi možda mogli identificirati? Ma imamo ih mi više, ne vremo odabrati samo jedno. Ne? Znači takva je situacija da ne praktički nema ni jedno. Mi svi jedno. znamo da je pravo zađe rak rana, ne? Da, da. ne rješavaju se problemi, ne rješavaju se stečajevi, nemaš, nemaš pravnu, takozvanu pravnu sigurnost koja je temelj razvoja bilo kakvog slobodnog tržišta i, i, i tržišne utakmice, ona je temelj tržišne utakmice. Uh-huh. Ako ti znaš da, ne, da neće biti fair utakmica između nas dvojice, jer pravosuđe će zakazati kako može bilo šta funkcionirati. Da. To je samo jedna od stvari. Ne? I druga stvar je ogromno, ogromno porezno opterećenje. Ne? Po, ogromno opterećenje rada. Jer ovaj, ja velim, kad mi neko pita za plaću, ne? da bi on već oplaćio. Velim, jesi bil na Markovom trgu? Velika je na Markovom trgu. Rekao, pa odi tam, pa reci nek smanje, bru, nek smanje opterećenje na plaću, pa ćeš imati veći neto. Ne, ne moraš uopće dolaziti kod mene. Ja ću imati isti trošak, a ti ćeš imati veću pla, ono što on zove plaću. Da, da. Znači porezi, a, a poreze ne, zakaj smo nabildali tak proračun, ne? Samo raste proračun i raste i raste, zakaj? To ne, ja ne vidim te silne metroje koje su sagrađeni tu genijalnu infrastrukturu, najsuper moderne bolnice, di je to? Di je lova koju navodno ulažemo e, u Hrvatsko, ne? U vrtiće i škole, kako da. se to popularno kaže. Pa i to kaže. u krajnjoj liniji, ne? U vrtiće i škole. Ko će graje sve te vrtiće i škole, pitamo. Znaš da imamo u Hrvatskoj koliko ona, 12-13 tisuća na ovaj ili onaj način plaćenih političara? Mm-hmm. Da, da. To se malo, Stravično. o tome se malo ovaj, priča u javnosti, malo, malo se iznosi, ne? 12 tisuća. To su ljudi koji su na neki način u nekom mandatu, ne? Mm-hmm. Znači nisu stručnici zaposleni u lokalnu upravu, obuhvaća sve ne? Pod, pod, tom, pod tim nazivom političa. Ne? Ko, ko to može platiti? Ne platiti tu administraciju. Ne? Da, Tako da imaš proizvodnu firmu koja ima 500 ljudi računovodstvo. Da ih radi gore, da ih radi 20 u, u radioni, a gore 50 u računovodstvo. I kako to može funkcionirati? Tak ljudima treba ovišnjavati stvari. Mi danas imamo to u Hrvatskoj. Ne? Da. Mi imamo nama radi 20 ljudi u, 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 u radioni i još 20 u računovodstvo. I kak sad? Mm-hmm. Nemoguće, nemoguće. Ne? Ali s obzirom da je to država, ona uvijek ne. može namaknuti, stisnuti porez i ne, ne odgovarati. Tako da ima tu neke stvari može, ne mogu, tu su tako kompleksni problemi se nagomilali, da tu sad jedno, jedna stvar nema, jedne stvari nema i nema prek noći. To isto moramo biti svjesni, ne? Ne mre se to sve sad prek noći popraviti, ne? Tu sad da, da, da neko dođe, da dođe neki Macron hrvatski da se pojavi, ne? Koji će maknuti sve stranke koje, kao što je napravljeno u Francuskoj, ne? Došao frajer od nikuda, ne? Postao predsjednik države koji nije bio član nijedne, nijedne, nijedne ove standardne njihove političke opcije. I onda, I onda još nakon toga osnovao svoju valja, političku opciju i pomeo još i na parlamentarnim izborima. Ali on se susreće sa gomilom otpora i nemre prek noći promijeniti Francusku. I Francuska ima svojih ogromnih strukturnih problema, kao što ima Italija. Ne? Do Italije je kaos politički, nema se o nič dogovoriti. Ovdje ima jednog lidera koji gura, ali nemre izgurat, ne? 
on predloži malo liberalizaciju nečega, njih izađe 10.000 na cesti, porazbijaju izloge za pale kontenere, izvrte automobile i nered traje dva tjedna. Ne? Mm-hmm. I, onda, I onda malo popusti. Ne? I sve to usporava. On će neke stvari napraviti, već je neke napravio, ali to sam ilustrirao to da ne može preknoći. Sad ti dođe ne znam koji genije da, da Rimca postaviš sutra za premijera, ne mre napraviti reda u ponedjeljak. Ne? Može započet, pa dok se on riješi, pazi ima županije. Kaj će nama 20 županije, Austrija ima 9. Austrija ima 9 na 10 milijona stanovnika, mi imamo 20. Ne? Nisozemska ukida svaki go, bro, godine određeni broj općine. Nepotrebne su, ne? Mm-hmm. Spaja. Kaj će ti tolke, kaj ćeš tim općinama, ne? Nema više ni, ni ljudi ni zaraditi u općini, kojiš. Pogotovo oni koji bi neke znali napraviti, ne? Da, da. Nema niš, imaš općinu u kojima ima, koji jedini zaposleni su u općini, ne? Općina nema zaposleni. Da, da, da. Čitava pa županija, Ličko-Senska ima, ako se ne varam, 50 i neku hiljadu zapo- ovaj, stanovnika. Halo, županija s 50 stanovnika. Pa to vodim prije podne, do 10 sati sam godin. To je jedan kvart u Zagrebu u biti, ono, da. <laughs> pa to je... Kojiš? I to vodiš prije podred do desi gotovo sa upravljanjem s njima svima zajedno. <laughs> da, i to je, znači oni imaju što smo gledali... Zakomplicirali smo ekstremno malu zemlju. Kaj je to četiri milostavnika? Kaj je četvrtina njurka ili ovak nešto? Mm-hmm. Zakomplicirali smo to do beskraja. Stvorili smo upravljačke mehanizme na najsitnim lokalnim razinama koji nit mogu kaj odlučiti, nit znaju kaj bi trebali napraviti, nit imaju to otkud platiti. Ne? Pa samo treba vidjeti stavke u proračunu koliko tih općina i županija koliko odlazi na plaće. Sve skršiti na par onih regija doviđenja koje su koliko toliko prirodne, smanjiti ih broj općina, sve ih pospajati nazad, ne? pojednostaviti tu upravljačku kamarilu koja, se na, koja tu postoji. Ne? Da, ta, ta cijela lokalna samoupravo biti većinom služi za uhebljivanje političko i, i, koje, i na kraju krajeva onda koči poduzetnik. Ne bi bio problem Ajde da se ona održava, ali pustite vi neka ljudi rade, a mi ćemo malo parazitirati. Recimo da pomaži, da sad njih svih 12.000 od sutra počnu pomagati podzirnicima. Je, da, ne bi slučajno. Ne. Da, da. Mi smo se zato borili. <laughs> Radi strano. Ali evo sad je opet počela priča o porezu na nekretnine se pojavila u nekim medijima. Kako to odjednom sad opet ovaj, što reći o tome uopće? Ništa, to je nebitno. To je nebitno, ne treba nam novi porezi, kako god se zvali. Ali se pojavljuje periodički, tada se ušuti i onda ne, krene opet. Neko to ubaci, ovaj. neko se s tim igra, neko nešto ubaci, neko se nekom zamjerio, ali to nije nijako ključno pitanje. Vjerojatno treba modernizacija, nisam pas za porezi, prvo moraš biti porezni stručnjak. Ne? Mm-hmm. To je jako kompleksno pitanje i, i, i siže u svašta. Ne? To treba dobro, ovaj. istina je da trebalo bi, gdje je to oni koji su zagovornici, barem oni koji ja mislim da su pošteni i fer zagovornici i, pam, i, i sa pametnim argumentima, oni kažu i to ima smisla, ne? Treba, treba tu lovu, ta lova se zamrzne u cigle, ne? to je ono što smo pričali prije, zašto, ovaj, zašto Hrvatska je tak buja tržite nekretnina, ne? jer jedini, pazi, ogromni, ogromni, znači lova se ne ubacuje u neke djelatnosti sa visokom dodanom vrijednošću, nego se utrpava u cigle, u nekretnine, ne? uh-huh. I, i mobilizira se na taj način ogromni kapital, kojiš. I to bi trebalo napraviti, ja nisam opće stručnjak, to ja samo osjećam da bi tu trebalo nešto napraviti, tu bi trebalo nešto napraviti da ti ono što i Bill Gates u krajnjoj kaže treba rasteretiti rad od poreznog opterećenja, a opteretiti onaj dio gdje se lova imobilizira ili potrošnju u krajnjoj to niko ne voli baš čuti da se potrošnju treba opteretiti, ne? Ali, je, ali ovaj, treba tu na, sigurno napraviti neke, u tom smislu neke 
neke pomake da ljudi budu, ja se slažem, ljudi trebaju biti dobro plaćeni, jedino to ima smisla, da ljudi budu dobro plaćeni, da mogu živjeti od toga kad je dobio, ne? Mm-hmm. da mogu pristojno od toga živjeti, jer onda, onda kreiraju dalju potrošenje, onda se sve dalje vrti. Da, znači ne... rad sigurno treba rasteretiti, a, a ulupavanje i mobiliziranje love u pogrešne stvari treba na neki način penalizirati. Ima tu dobrih ono ideja, ali onda je uvijek pitanje kako se provedu. Kao što je bilo pitanje zemljišta, ne? Ono, ako, ako imaš poljoprivredno zemljište, a ne koristiš ga, da te na neki način penalizira. Moraš ga dati nekomu najam, mora se ono aktivirati. Mm-hmm. Ako uopće ima nekog više da nešto radi u poljoprivredi, ne? Ali ima ovih 12 tisuća, ne? 10 tisuća ih maknemo, ja stalno velim, joj, kaj bomo, onda ak tih 12 tisuća ne bo uradilo po općinama, ne? Rekao, jednostavno, budu salati salatu, ne? Tako. Salate nema dovoljno, stalno vozimo iz nizozemske, ne? Da. Lepo ih pošaljiš, nek sade salatu i za 4 mjeseca imamo veće njih efekta. Pa da pače, imamo pozitivan primjer, ovaj jedan čovjek je, ne znam da li je negdje Zagorja ili tako negdje, koji zgaja egzotično voće. Da, dobro, da, to je podzetište, to je drugo, ne? Da, da, znači, Pitanje da nima sve dozvole. <laughs> pitanje, pitanje je da li... Ko je njemu dozvol da on tu ananas uzgaja? Tako je to, da, da, nevjerojatno. Da pače ti ljudi u biti to kad se gleda zašto ne bi otpustili određeni dio neproduktivan koji parazitira, uvijek se priča šta će oni raditi. U biti oni sad stvaraju već štetu. Snađu, ne? Da, ali kako kak se, se snalaze? Baš to. Kako se mi snalazimo, nek se oni snađu. Baš to, baš to. Da, pa bi se i oni, mislim, nakon prvog šoka. Pa ih našli se i sad. Našli bi se i sad. Našli bi novoga, no, novog domaćina na, na kojem će parazitirati potencijalno. Tako, ali nije, ja, ja ne smatram da je to, znači da su to neki zlobni ljudi. Nek. Jednostavno to su ljudi ko, kojima su okolnosti se pružile najbolje u tome, pokazala se situacija, oni su došli tu, ne moraju raditi, nisu da. motivirani da rade, no, ne, nisu ne, ne, sankcionirani ja da je bilo da koji, Nije se nijedan uhljeb rodio ko uhljeb. Da, da. Nije se rodio ko uhljeb, niti on se rodio zločest, ne? Ali sad je uhljeb, ne? Ne mre sad, ne mre sad niče nisam, e jesi uhljici, ne? <laughs> Malo je, to je zabrinjavajuće zapravo, jer kad se gleda taj cijeli sparazitski sloj, sjeća se donam da, da su Hrvati jedan dosta, naravno čast po, produktivnom dijelu, ali da dobar dio naroda je izuzetno inertan. Jer to se upravo da, da se nadovežemo na onu priču što smo govorili za šesto, za četiri, četvrodnevni ili petrodnevni radni tjedan, što se počeli su se voditi eksperimenti baš u skandinavskim zemljama. Kod nas se to uvijek prezentira kao nešto, vidite, ove napredne Šveđane, Fince, oni su počeli uvoditi četverodnevne radne tjedne, ali zapravo se stječe dojam da to nije zbog toga š... ne, ne, na to se ne kači ideja da su Šveđani, to jest Skandinavci generalno produktivni, nego oni su naprosto odlučili manje raditi. Ali su oni već postigli enormnu produktivnost. Oni su, pa su, ovdje, oni su odlučili to. manje rajta, ali mi smo još njaci, ne mreli nas nikad stići. Ne? <laughs> Tako je. <laughs> da. Da, <laughs> oni si to mogu prigušiti. Točno, ali to, se nigdje, ali to se recimo u našem javnom prostoru nikada ne ističe. Nego se uvijek kaže, vidite kako su oni odlučili manje raditi. Ali to je da, manipulatorski ja sad, argument jedna, znaš koje strane Jedna dolazi. osobna anegdota, ja sam četiri puta u životu bio gastrobarite, prvo sam deset godina plus i više od deset godina radeći vani. A 89. godine kad sam prvi put odlazili u Austriju raditi iz tadašnje Jugoslavije, veli meni frendo i to zarim mi se kupam, veli jedan friend, ja veli kaj si ti budala, ne, veli kaj, veli pa kam ideš u Austriju, pa znaš kako su tam radne navike, ne, ti sa svojim radnim navikama trebaš u Afriku otići, tam ćeš biti car, ne, <laughs> <laughs> to ti je to, mi pripadamo dobrim dijelom 
Balkanskom, a kad to negiramo, mi smo Balkana negiramo, ne, geografski smo, ne, nismo mi sad tu nužno, kak bi rekao, tradicijski Balkanac, smo geografski ovaj Balkan, i druge strane mi smo mediteranski narod, jižnjaci, ne, vrag izja prišu, ne, da, pa nije posa zec u takve spike. <laughs> Ali ja mislim da, da tu ima dosta s ima... strane neki predrasuda, da je veći problem što se rad ne isplati. Dakle, kada bi ljudi osjetili da se njihov rad vrednuje, da dobivaju konkretnu financijsku individualnu nagradu za svoj rad i da što se više pa dobivaju, trude... ne? Kaj, nema više nezaposlenih u Hrvatskoj. Ali... Ja, ali on nikad nije, on naravno nikad nije zadovoljan, ne? Kogoda mu daš plaću, pa ni ode u Mihani i tam nije zadovoljan, isto, ne? Mm-hmm. Svejedno, mislim kada bi bili manji porezi, znači kada bi to stimulativno ja, okruženje bilo, ajmo reći tako, da bi ljudi onda više imali volje zaraditi. Ovaj. Ma to je jako velika upitna, ne? Radili su i za... Isti ti ljudi su radili isto tak za, za ne znam, dve i pol hiljade kuna, koliko sad radi za pet. Jednako su se digli jutro, jednako su išli na posao i radili su, ne? To je... Ja ne vidim da ne treba imati. Daj Bože da svi imaju soma eura plaću. Evo, pa nismo daleko od prosjeka od soma eura. Mm-hmm. Vrlo smo blizu na... Da. Fali sto eura, otprilike ovako nešto, ukupno, ne? Da, gledaj, nismo mi daleko, a Italija je prošla plaća soma i po eura. U Njemačkoj, ne znam, dva soma i sto, ne? No. To je duplo. U Italiji je možda 50% već viša. Ali to je neusporediva zemlja, industrijska velesila i ne znam kakvo gospodarstvo. Ne? To ne, imaju oni svojih ogromnih problema, ne? Ali jednostavno, ljudi su, ljudi su neobjektivni oko toga, ne? Koliko vrijedi njihov rad. Mm-hmm. Kaj bom ja sad radil za četiri soma kuna ili za pet soma kuna, završio sam faksije. Je pa jesi završil, niš, nisi naučil, ni to ti niš ne vredi. Ne? Da, treba neko početi. Do, dođeš tu, moram te sve ponovo naučiti. Sve, Ajde. ne zna niš, ne. Ne zna kaj je RDG. A došla je radnost ekonomije. Evo, za kraj jedno pitanje samo. Čini mi se kao da je, možda samo krivo, ali da je baš poslodavac taj koji organizacijom, edukacijom radnika podiže produktivnost radnika. Naravno, to sam već prije ispričao, ne? Znači, pro, jednom skladištaru je plaća skočila, tržište ju je diglo, i sad ga ja moram učiniti produktivnijem, ne? Kaj da će on sad sutra jutra, da čitavu noć, noć se ne bu spavali, nego bu razmišljati o tome kako da sutra bude produktivnije. Možeš misliti, ne? Ali to je moja dužnost. Dužnost upravljačkog kadra i svih mehanizama koji nama stoje na raspolaganju. U krajnjoj liniji mi svaki dan proučavamo kaj su na Harvardu izmislili, kako da on postane produktivni. On ne razmišlja o tome, ne? Mm-hmm. On razmišlja kako bi u svinsku polovicu kresnuli i napravili kobase. Ne? I to je u redu, ne? <laughs> je, da. Svako se brine za svoje dio. Znači, i on, mi smo ti koji njega moramo učiniti produktivnim. Da bi ga mogli onda još i više platiti. Ne? Mm-hmm. Imate li vi problema sa nalaženjem radnika, odnosno kvalitetnih radnika ili kako reći? kao što se drugi žale konstantno da u turizmu ne mogu naći radnike. Žali se već 10 godina, pa nije to odjučen, ne? Prije su se žalili da nema kvalitetnih radnika, sad se žali da ih nema uopće, ne? Evo, Rimac nema problema, dovede ih iz cijelog dijela, od svuda u svijetu. Mm-hmm. Moraš imati biznis koji te omogućava da ljude platiš i onda ako ja imam problema, uzim tam prek susjedu, ne? Ako on ne mre platiti. Trište, ne? On više to ne bi mogu izdržati, onda on ode u bankrot i ja pokupim sve njegove radnike. Nema kaj, mislim, nema tu sa čarobnog štapića, kaj ćemo sad napraviti, iskrcati ovdje ko Njemačka, Njemačka je to napravila, veze svaki godine milijon ljudi, ne? Mm-hmm. Ali to je činjenica, gledaj, imamo drugu e, tema, ajde, nek to bude za kraj, ono kad nismo dotaknuli demografija, ne? Za sto godina ovdje više nema nikoga, jer gubimo 1% stanovništva godišnje. Da, da. da. 1% da. gubimo. Znači, ne za sto godina, nego puno prije, jer to nije linearni trend, jer smo prosječno starost u Hrvatskoj 43 godine, ne? 
Znači i, ta, i ta, to raste, znači imaš sve stariju populaciju, znači ovaj, ubrzat će se taj gubitak stanovništva i znači za manje od 100 godina nema nikoga, ne? A da ne velim za 50 godina više nema nikoga ko može raditi, ne? I ovi ostali su, će imati prošlo, kad bi trend ostao takav, prosječna starost bi došla, nema pojma, 60 godina i kao onda, ne? Ali to se uvijek tako dešavalo, ne? Pa nije ovdje Hrvata bilo prije 7. stoljeća, ovo je atraktivni teritorij, ako, ako su Hrvati odlučili, a očito jesu i ne dozvoljavaju da ih niko u tome spriječi da odumru, onda će doći neko drugi, ne? Očito smo mi kolektivno odlučili da odumremo, ne? Da. Eto. Nažalost. Ali dobro, nadamo se da će se neke stvari ipak i promijeniti. Optimisti smo. To je, to je trend kako danas izgleda. Ne? A sad šta će promijeniti te trenda, vidit ćemo. Ne? Možda klimatske promjene pa se to brže desi. <laughs> Moramo završiti u optimističnom tonu ipak ovo je. Da, okay, da. biće bolje od ponedljaka će biće, se bolje danas. Biće bolje, novi, ponedljak, novi radni tijan, da. krećemo u radni pobjede. A hvala vam puno na gustovanju, hvala vam puno što ste nas ovdje ugostili. Nas je da je vam bilo zanimljivo. Yeah. Lajkite nas, pratite nas, dajte nam prijedloge za druge goste, Uh, obavezno stisnite ono malo zvonce na YouTube-u tako da vas da ne propustite ni jednu emisiju ako vam se rađe gleda emisija na SoundCloudu možete je pratiti na SoundCloudu neometano, to je to i vidimo se opet u sljedećoj epizodi, pozdrav! Bok! Bok, bok.